0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt.
1: Er ist Journalist, er ist Theaterkritiker und jetzt auch noch Autor. Und zwar der Trilogie Durst, Theater Durst, Theater Wut, Theater Herz. Und dazu gibt es natürlich Grund genug, ihn zu sprechen. Ich begrüße ganz herzlich am Telefon Stefan Benz. Hallo Herr Benz.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Brückner. Danke für die Einladung zum Gespräch.
1: Die erste Frage, haben Sie eigentlich viel Wein getrunken, als Sie Theater Durst geschrieben haben? <lacht>
0: Ich habe ähm, meinem Kritiker, äh, das ist eine der Sachen, die ich meinem Kritiker äh, sagen wir mal, persönlich mitgegeben habe, eine, eine Vorliebe für Wein. Ähm, ansonsten hat er nicht so wahnsinnig viel ähm, mit mir gemeinsam. Er ist in, ja, in einem äh, körperlich sehr hinfälligen Zustand, äh, was ich von mir jetzt Gott sei Dank nicht behaupten muss. Und ähm, er hat auch bestimmte Sachen, äh, denen er sich gar nicht zuwenden mag, wie zum Beispiel Fußball oder ähm, Kino, was äh, auch bei mir ähm, das glatte Gegenteil der Fall ist. Ähm, aber äh, die, 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 den Weindurst, äh, den, den teile ich mit äh, Justus Beck gerne. Ja, ja.
1: und äh, ich muss sagen, wer sich nicht so richtig gut auskennt, der kann in diesen Büchern natürlich noch einiges lernen. Zum Wein, zum Wein. <lacht> äh, zum,
0: zum Wein, äh, er verhält sich äh, zum Wein wie zum Theater auf einer. Äh, etwas augenzwinkern, parodistische ja. Ebene, also die, die Sommeliers-Lyrik äh, wird da ja auch so ein bisschen aufs Korn genommen und äh, ein Kollege von mir sagte mir äh, gleich, weil ich über den äh, Herr Beck äh, so über den Vernatsch schimpfen lasse, äh, also einen, äh, jetzt für meine Begriffe, äh, etwas äh, dünnen, äh, wässrigen Rotwein, äh, den man gerne in Südtirol äh, trinkt, Eben, äh, das, den, den würde ich ja viel zu schlecht wegkommen lassen, aber so ist es ja auch äh, mit Theaterstücken, dem genau. einen schmeckt so, dem anderen so.
1: Ja, genau äh, apropos Theaterstücken. Lassen Sie uns aber erst mal zu Ihnen kommen, bevor wir dann zu den Büchern kommen. Sie haben also Literatur, Film und Fernsehen studiert. Jetzt liest man in den Zeitungen Ihre Theaterkritiken. Ja, wie wird man denn Theaterkritiker?
0: Also Theaterkritiker ist natürlich nur ein Teil meines Gewerbes. Ich bin ja Redakteur beim Darmstädter Echo, Kulturredakteur und da äh, stellt man ja sehr viele Sachen an. Man ist, war bis vor kurzem noch für auch noch für den äh, Seitenumbruch zuständig. Man äh, organisiert äh, Termine, man schickt äh, freie Mitarbeiter ins Land, man äh, redigiert ihre Sachen und äh, dann kommt man irgendwann auch zum Schreiben und in der Kulturredaktion sind meine, äh, meine äh, Hauptaspekte eben äh, Theater, Tanz und äh, Film, Kino people und äh, in der Tat habe ich mich damit eigentlich schon äh, beschäftigt, ähm, als es ans Abi machen ging, Mitte der 80er. Ähm, ich habe in der Schülerzeitung äh, schon den einen oder anderen Artikel über das Schülertheater und über das äh, Kino äh, geschrieben und äh, bin dann bei der Kommunalpolitischen Jugendwoche, die äh, es damals gab, äh, in der Lokalredaktion des Darmstädter Echos gelandet. Habe da auch so meine danach ein paar Artikel äh, geschrieben als freier Mitarbeiter, habe mich aber relativ schnell dann bei Jürgen Giesner, dem damaligen Feuilleton-Chef, gemeldet und äh, gesagt, Herr Giesner, ich will auch. Und man fing ja erstmal mit der Fernsehkritik an, da dürfte man sich versuchen. Und dann kam relativ bald die ersten ähm, Einsätze auch bei irgendwelchen Gastspielen. Ich kann mich an irgendeinen, ich glaube es war ein Nathan der Weise, ähm, äh, oben in, in einer Halle, wo jetzt zuletzt äh, so ein Jeansverkauf, äh, diese Jeanshalle mhm. war, äh, das war ja mal eine, eine Veranstaltungshalle im äh, luisen Center. Und da gab es Gastspiele, das war eins meiner ersten. Und äh, ja, so habe ich dann auch eben parallel zum Studium äh, immer äh, als flankierende, inhaltliche, aber auch finanzielle Maßnahme äh, das ein oder andere Stück geschaut. Dann auch für äh, damals das Klappe-Stadtmagazin, bin zu anderen Stadtmagazinen, auch in Frankfurt, Tageszeitung, Frankfurter Neue Presse, habe es auch beim Hessischen Rundfunk habe da ein Praktikum gemacht und mhm, das ist so der klassische Weg ähm, nach dem Studium dann eben in ein Volontariat äh, reinzukommen und ähm, ja über das Studium an der an der Universität, ähm, aber eben auch über ganz viel Schauen und Vergleichen und über Theater und Film reden, äh, ja, irgendwann kannst du dann sagen, okay, nach 35 Jahren bist du wohl Theaterkritiker. Ja,
1: ähm, also wie wir gehört haben, gehört Schreiben zu ihrem Leben und das schon sehr früh hat das angefangen. Aber wie weit ist es dann von dort äh, als Journalist, Zeitung schreiben und in Magazinen schreiben, wie weit ist es dann bis zum Roman schreiben? Das ist ja nochmal eine andere Liga.
0: Das ist ganz was anderes und ähm, ich hätte ähm, auch bis vor ein paar Jahren gesagt, ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich habe immer gedacht, naja, wenn ich mal eine längere Form ähm, ja, ähm, schreiben äh, würde, dann, dann vielleicht eher das Porträt irgendeines Regisseurs, also ein Sachbuch, weil das ja quasi die Verlängerung meiner Arbeit als, als Journalist auch ist, wo es eben auch viel um Porträts um Gespräch geht. Und ähm, jetzt also so einen, einen gro großen äh, erzählerischen Bogen hatte ich nie vor. Ähm, das ergab sich, äh, das muss mein Unterbewusstsein gemacht haben, äh, mhm. es ergab sich, als ich ähm, meine Arbeitszeit reduziert habe äh, von einer ganzen auf einer äh, 60-Prozent-Stelle. Äh, ich kann mich noch gut erinnern, mein Chefredakteur fragte mich damals, hier, was machen Sie jetzt mit der freien Zeit? Haben Sie ein Romanprojekt? Ich so, nee, also Romanprojekt, nee, da ist wirklich nichts. Mir wird schon was einfallen, so ungefähr. Aber offenbar lief da im Hintergrund schon der Suchlauf, in meinem Kopf und ähm, es war dann im, äh, im ich glaub, am Mai 2016, äh, wollten wir wandern in Andalusien. Äh, in, in Deutschland war das schönste Wetter. In Andalusien hat es äh, zwei Wochen nur geregnet. Also uns floss der Strand und die Berge flossen uns entgegen. Es war grauenerregend und äh, man, gu man guckte äh, abends beim Essen so auf die Regenwolken, die anlandeten. Und an einem Abend sage ich, sagt meine Frau, was ist denn jetzt schon wieder los? So alte Ehepaare sehen ja auf der Stirn ihres. Ähm, äh, <lacht> Ihres Partners so die, die Botschaft, die noch dechiffriert werden muss. Und ich sage so, ich habe einen Roman. Und dann erzähle ich hier an dem Abend im Prinzip äh, den, 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 Plot, äh, den Plot vom Theater Durst und auch schon die ersten, die, die Hauptfiguren, die drei, vier. Und am selben oder am nächsten Abend habe ich gesagt, also da kann ich auch eine Trilogie draus machen und habe dann im Prinzip auch schon die Umrisse gehabt, es kommt dann eben noch eine Lokalposse und es kommt ein, ein etwas wehmütiges Sommerstück im Sommertheater noch dazu als Abschluss mhm. und ja... So, so, so war es dann und so habe ich es umgesetzt. Also ich kann, äh, eigentlich mache ich Tageszeitung gern, weil man jeden Tag was Neues machen kann. Ähm, und dann auch eben die kurze Form, also kurze Form ist jetzt dann für mich vielleicht äh, 150, 200 Zeilen und damit ist es auch abgeschlossen, das fand ich immer sehr reizvoll und ähm, habe mich selber damit überrascht, dass ich plötzlich, also für äh, 250 Seiten äh, ganz viel Lust drauf hatte, das zu entwickeln und äh, so geschah es. Und ja. äh, ich wusste auch irgendwie, als ich die Struktur hatte, wusste ich, naja, wenn ich die Struktur habe, kann ich sie füllen. Also, und äh, so ging es auch weiter. Also ich habe äh, hab mittlerweile einen, einen vierten Roman
1: ja, um, dazu kommen wir, Herr Benze, da möchte ich dann später noch drauf kommen. Genau. Ich möchte erstmal jetzt sagen, äh, als leidenschaftliche Theatergängerin hat mir natürlich das erste Buch und ich muss gestehen, ich habe bisher nur das erste gelesen, Theaterdurst, sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, ähm, man erfährt so viel, was so hinter der Bühne passiert. <lacht> Intrigen und, und, und Klatsch und Tratsch und äh, das hat man doch als Zuschauer ganz gerne. Ne? Das hört man doch ganz gerne und aber jetzt kommen Sie doch mal zum Inhalt Ihres Buches und zwar Theater Durst wüsste ich ganz gern
0: genau also ähm, Theater Durst ähm, ist äh, ja sag mal ist, ist, wir benennen das ja schon ist geht auch schon ein bisschen um den Jahrmarkt der Eitelkeiten den die Kulturszene den ein Theater natürlich da, darstellt der ähm, Kritiker der, der Justus Beck ist ja ein etwas ähm, schon angeschlagener nicht mehr ganz junger Mann der also eine Haushälterin braucht. Er ist verwitwet, um überhaupt so durch den Tag zu kommen und nicht so ganz zu verwahrlosen. Er ist so ein bisschen bröseliger Typ. Ähm, und äh, er neigt dazu, im Theater einzuschlafen. Äh, am Anfang denkt man, äh, naja, der ist einfach gelangweilt, weil er schon alles gesehen hat. Aber es, es hat äh, medizinische äh, Hintergründe, äh, Herzschwäche. Ähm, äh, aber er, er geht nicht zum Arzt. Er ist ohnehin eigentlich völlig beratungsresistent, äh, was viele Fragen des Lebens betrifft. Und ähm, im Theater äh, entgeht ihm dann am Anfang, also ein großer Theaterskandal, äh, der Gestalt, dass das eigentlich endlich mal die Möglichkeit wäre, eben die Zeitung, äh, die Kultur in der Zeitung im, über das Netz, über die sozialen Netzwerke mal richtig zum, äh, zum Klicken zu bringen, dass die Leute ähm, sich dafür interessieren, weil, wie Sie ja sagen, das liest man ja gern, das hört man ja gern. Für ihn war das nur wieder ähm, eine etwas überdrehte Inszenierung mehr. Und er kriegt dann, ähm, nachdem er ja, diesen Skandal quasi verpennt hat, einen, einen jungen Praktikanten an die Seite, der also ähm, dem Online-Chef noch aus den Inszenierungen äh, per WhatsApp ähm, Mitteilung machen soll, was sich jetzt wieder getan hat. Und der äh, Online-Chef verzerrt das Ganze dann via Twitter äh, in die Welt hinaus. Also man könnte meinen, in der, in der Stadt, in diesem Theater, wäre als ständig Skandal tatsächlich Geschehen dann aber eh, also auf Premiere auf Premiere immer neue Seltsamkeiten, äh, Schauspielerinnen fallen um ähm, und es äh, stellt sich raus, dass es also eine Verbrechensserie gibt, Sabotageakte, Giftanschläge und ähm, Justus Beck ist, was das betrifft, dann doch erstaunlich wach und äh, löst den Fall, äh, was sein erster ist. Also in jedem dieser Romane muss er fünfmal ins Theater, es werden also fünf Klassiker vorgestellt, und es ereignen sich Verbrechen. Ich habe im ersten äh, Band Jetzt noch niemanden über die Klinge springen lassen. Ich wollte äh, die Schauspielerinnen tatsächlich verschonen. Also sie überleben, die, aber sie kriegen Gift ab. Und ähm, ab Theaterwut äh, gibt es dann auch Tote. Mhm.
1: Herr Benz, wir machen hier eine kleine Musikpause für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um dann zu ihrem ja, Beruf als Theaterkritiker zu kommen. Ja, gerne. Als Leserin weiß, möchte man natürlich immer gerne wissen, wie viel Autobiografisches steckt in diesem Roman. Äh, wie ist es bei Ihnen? Was
0: in den Roman natürlich mit eingeflossen ist, sind, sind Erlebnisse und ähm, äh, ja, Eindrücke von Inszenierungen aus, aus 35 Jahren, die hier äh, natürlich verdichtet äh, sind. Ähm, also äh, der, der Darmstädter, der gelernte Darmstädter Theatergänger, wird natürlich im ersten Band, äh, wenn da ein sehr flamboyanter Intendant äh, mit einem äh, Generalmusikdirektor, äh, der eine Freundin hat, äh, die äh, die er unterbringen will in allen möglichen Rollen, äh, äh, denken an äh, John Tew und Konstantin Trinks, die sich über eine ähnliche äh, Geschichte, wo es auch um die Lebensgefährdung Das ging, ist mir auch eingefallen
1: äh, dazu. Ja. Genau,
0: äh, so äh, in die Haare gekriegt <lacht> haben, äh, dass es äh, vor Gericht äh, landete und dass das Ministerium einschritt. Und äh, der Konstantin Trinks zog damals den den kürzeren, und ähm, verließ das Theater. Also das ist natürlich jetzt keine, äh, soll keine kann keine Schlüsselloch-Perspektive äh, sein, weil ich sitze ja auch nicht äh, hinter der Bühne und höre alles ab. Es sind äh, dies alles äh, parodistische Zuspitzungen, äh, ins Groteske äh, gezogene äh, Vermutungen darüber, äh, was, äh, also ich inszeniere da quasi mein mhm. Hinterbühnentheater mhm. selber und nehme solche äh, Vorlagen aus der Realität natürlich dankbar
1: auf. Ja. Das kann man natürlich auch künstlerische Freiheit nennen, würde ich sagen. Als Kritiker, Herr Benz, hat man natürlich auch eine gewisse Macht. Viele Menschen richten sich ausschließlich nach der Rezension, der Besprechung, die man am nächsten Tag in der Zeitung liest. Äh, wie, was fühlen Sie dabei? Wie, wie gehen Sie damit um?
0: Ich glaube, der, der Kritiker sollte erstmal ähm, spiegeln und analysieren, was, was er da sieht, es einordnen, äh, den, den einzelnen Abend dann auch äh, in eine Saison oder in eine, in eine Werktradition. Ähm, und daraus äh, ein kritisches, ästhetisches Urteil ähm, ableiten. Mhm. Ähm, meine Herangehensweise ist eigentlich immer, ich möchte ja nie, gar niemanden davon abhalten, ins Theater zu gehen. Also ich freue mich, wenn es mir gelingt, einen Theaterabend so darzustellen und so zu pointieren, ähm, dass äh, ein, ein Leser sagt, naja... Ähm, der Benz, der findet es jetzt aus den Gründen nicht überzeugend und er war gelangweilt oder hat sich geärgert, aber so wie er es beschreibt, muss ich es mir, glaube ich, doch angucken. Also mhm. das, das wäre wär für mich das, das Schönste überhaupt, weil warum soll jeder meiner Meinung sein? Da, da habe ich nichts davon. Ja? Also ich bin, es ist ein eine Kritik ist ein, eine, ein Diskussionsbeitrag, der natürlich auf einem dem Protest jetzt eines eines Massenmediums steht, aber ich will ja ich will ja niemanden irgendwo hinbringen und überzeugen. Also ich bin, ich bin von pädagogischen oder moralischen Impetus ganz frei. Das liegt mir also völlig fern. Und von daher ist mir die, die, das, die, potenzielle, die potenzielle Macht vielleicht in einer kleinen Stadt mit einem kleinen Theater äh, bewusst. Aber äh, darum geht es mir nun gar nicht.
1: Hm. Ähm, Herr Benz, äh, diese Situation im Moment ist ja, äh, wie alle wissen, äußerst bescheiden, was die Kunst, was das Theater, was das Kino betrifft und so weiter. Äh, grundsätzlich, wie sehen Sie das, was passiert, wenn nicht mehr Theater gespielt wird?
0: Ja, es ist... Ähm, eine ganz schwierige äh, Situation zum einen für die äh, Leute, die jetzt im Moment Kunst machen. Also ich stelle es mir auch furchtbar vor, ähm, selbst im Staatstheater, wo die Leute ja ähm, noch ihr Geld kriegen, ja, weil sie einfach feste Verträge haben und weil es ähm, quasi zum öffentlichen Dienst gehört, ähm, die also haben natürlich andere Verträge, es ist nicht äh, ist in der Verwaltung ist öffentlicher Dienst, aber sie haben, äh, haben einfach Tarifverträge und es wird weitergearbeitet, aber du arbeitest und arbeitest und weißt nicht wofür. Also das ist, äh, glaube ich, schon in dem äh, Betrieben selber, ähm, ja das kann einen glaube ich, depressiv stimmen und in der freien Szene ist es natürlich verheerend, also wir haben ja alle mitgekriegt in den letzten mhm. Monaten, ähm, was es bedeutet, wenn äh, freie Künstler, die nur über ein, äh, als Betrieb Betriebsausgaben ihre Gitarre und ein, ein Handy äh, geltend machen können, wie schnell die eben in ähm, in Hartz IV abrutschen beziehungsweise dann eben auf irgendwelche ähm, ja, Fonds angewiesen sind, die die hier mal ein paar hundert und da mal tausend Euro ähm, rausgeben und alle wissen nicht, äh, wann und wie es weitergehen kann. Also meine große Befürchtung ist, dass es da, ähm, dass uns da Jahrgänge vielleicht verloren gehen, Künstler, die sich eben noch nicht arriviert haben oder die ähm, jetzt eigentlich überlegen, ist es was für mich, sich abkehren könnten, weil man eben dann doch sehr deutlich in diesen Tagen ähm, von der Politik auch äh, signalisiert kriegt, äh, es ist alles schön und gut, aber äh, wichtig ist es nicht. Es ist auch als Wirtschaftsfaktor nicht wichtig. Man, wir wissen ja alle, dass äh, freie Kunst schnell äh, ganz nah am Prekariat ist. Und ähm, natürlich, wer diesen Weg wählt, der hatte nie ein Beamtenverhältnis im Kopf, aber ich fürchte schon, dass das den einen oder anderen dazu bringen wird zu sagen, ich mache doch im Leben noch mal was ganz anderes, mhm. die mhm. Gesellschaft schätzt es nicht genug. Und äh, dass uns da mittelfristig, auch, auch wenn die Theater wieder aufmachen, auch wenn, wenn Film wieder ähm, anders konsumiert werden kann, dass uns da äh, einiges verloren gehen wird.
1: Ja, das ist sehr schade, aber wir müssen wohl damit rechnen. Jetzt komme ich nochmal zu Ihnen. Wie man hört und wie Sie es eben auch schon angesprochen haben, arbeiten Sie bereits an Ihrem vierten Buch oder Sie haben es sogar schon fertig? Genau. Ich würde sagen, Sie sind ganz schön fix und fleißig. <lacht> Ja gut, nun... In zwei äh, Jahren, Entschuldigung, in zwei Jahren haben Sie diese Bücher nee, geschrieben. Nee,
0: in zwei, zwei Jahren nicht. Also ich habe gesagt, 2016... Ich, äh, Ach so, aber ähm,
1: 18 ist das Buch rausgekommen, habe ich gesehen.
0: Das ähm, Theater... Durst und Theater Wut sind 2019 rausgekommen. Oder
1: 19 sogar, deswegen meinte ich zwei Jahre.
0: Genau. Nee, aber ich habe also, ganz so hetzen will ich mich auch nicht, also ich habe im besagten Andalusien-Urlaub im Mai 16 kam die Inspiration und wenn ich wenn ich ungefähr meine Struktur habe, weiß, was ich sagen will, dann kann ich so ein Buch, Es ist jetzt meine Erfahrung, im Prinzip, wenn mir nichts dazwischen kommt, in einem halben Jahr dann tatsächlich rund machen und dann kommen natürlich noch die Nacharbeiten, die quasi die Postproduktion äh, dazu. Also dass ich im Prinzip sagen kann, naja, so ein, so ein Jahr für ein Buch, wenn ich weiß, was ich will, äh, da muss ich mich jetzt auch nicht wahnsinnig äh, stressen. Also ich habe im Prinzip 2016 Theater Durst, 17 Theater Wut, 18 ähm, äh, 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 Herz, Theater Herz Ernst geschrieben und äh, 2019 ist mir, ist mir privat ein privaten paar Sachen dazwischen gekommen, so dass ich äh, tatsächlich erst in diesem Jahr ähm, meine vierte Geschichte, die auch wieder eine Theatergeschichte ist, keine Fortsetzung von Herrn Beck, Herr Beck ist abgeschlossen, ähm, äh, geschrieben habe und äh, die liegt jetzt erstmal in der Schublade. Ich lasse da jetzt auch mal liegen, weil ich mich erstmal wieder, das muss ich alles setzen und dann gehst du halt nochmal äh, redigierend drüber mit einem frischen Blick äh, zwischen den Jahren. Und Wollen das, Sie uns den geht, Titel schon mal nennen? Äh, es, es hat es geht um Theatergeister. Es, also ich sag mal, ein, ein, ein Arbeitstitel könnte Theaterspuk sein, aber mhm. Äh, darauf will ich mich jetzt noch nicht festlegen. Es geht um äh, drei Kinder, Jugendliche, also Geschwister, die im Keller eines alten Theaters ähm, äh, ein, äh, die, die Geister äh, von Theaterfiguren finden. Also die, das, das Theater ist quasi abgereist und der, Geist der Rolle oder die Geister der Rollen sind äh, in den in den dort gelagerten äh, äh, Kostümen äh, und Requisiten hängen geblieben und sie verdämmern jetzt und um dieses Verdä Dämmern aufzuhalten, braucht es also äh, Kinder, die sich dieser Geister annehmen und äh, umgekehrt helfen die Geister dann dabei, äh, so eine Coming-of-Age-Geschichte, bei den Problemen, die es gibt mit Erwachsenenwerden, mit bösen Bullyboys, die den einen Jungen drangsalieren mit dem blöden Freund, der ähm, der, der ein Mädchen äh, hängen lässt und sie ist so verliebt und der kleine Bub, der dem der Opa fehlt, der findet auch noch äh, unter den Geistern einen Ersatzgroßvater. Äh, das ist so die Geschichte im groben Rahmen und die spielt, äh, meine Geschichten spielen ja nie in Darmstadt, also ich wollte ja, wollt ja nicht noch irgendwie den x. -ten Regionalroman-Krimi schreiben, aber in diesem Fall wird man relativ leicht erkennen, das alte Landestheater im Zustand, bevor es saniert worden ist und eben zum Staatsarchiv gemacht wurde. Also es ist in der Ruine des Landestheaters sitzen diese Geister unten und äh, hinten dran ist die Baracke des Hausmeisters und die Hausmeisterkinder entdecken die Geister. Mhm.
1: Ja, Herr Benz, wir kommen zum Schluss. Und dann bleibt mir nur noch, ich wünsche Ihnen einen guten Start für Ihr neues Buch und danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Viele Fragen äh, hätte ich noch, aber vielleicht ein anderes Mal im neuen Jahr zu anderer Zeit und wünsche Ihnen ganz herzliche Frohe Weihnachten.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Danke für das Gespräch. Danke auch.